0: Salmos 41 al 45. Seguramente muchas veces o quizá en algunas ocasiones hayas escuchado la expresión tener sed de Dios, pero ¿qué es realmente tener sed de Dios, estar sediento de Dios? A lo largo de los Salmos se puede ver cómo David pues, es una persona que tiene sed de Dios, que lo busca, que está inquieto, que quiere pues estar en relación con Él, en comunión con el Señor, que nunca para, nunca se para y dice, ala, ya lo sé todo, ya no quiero saber más sobre Dios, sino que le sigue buscando, sigue aprendiendo, se sigue formando. Es decir, es esa inquietud continua y apasionada de conocer más a Dios y, además, también es vivir de acuerdo con los principios de, del Señor, con la ley del Señor y también con sus propósitos. O sea, es buscarlo, buscarlo aunque un día estemos desanimados, buscarlo aunque un día no hayamos podido sacar tiempo para él, en todo momento buscarlo, sea donde sea. Entonces, pues, para irlo comprendiendo poco a poco, vamos a empezar a tratar los salmos de hoy, que de verdad que... Vamos a tratar el Salmo 45, que es de mis favoritos. O sea, es que lo leí hace mucho tiempo, pero me conquistó. Pero bueno, vamos por el principio, Salmo 41, donde este está escrito por David, porque hoy entrarán nuevos autores de Salmos, y es la oración de un enfermo abandonado. Este Salmo forma parte de los Salmos de los pobres en la tradición judía, y pues aquí básicamente habla sobre las personas que cuidan a las personas débiles y que son pobres. Es decir, a, tal vez a personas enfermas, a personas que no, pueden que no pueden valerse por sí mismas, sino que necesitan a alguien que les ayude. Por lo tanto, empieza diciendo, dichoso el que cuida del débil y el pobre. Es decir, todos estos tendrán una bendición grandísima y de hecho dice que Yahvé lo liberará lo guardará, lo conservará, le concederá felicidad en la tierra, lo sostendrá, entre muchas otras. Entonces, pues también, aquí, David, a pesar de contarnos todo esto, pues en el versículo 10 destaca algo que Jesús lo citó. Jesús lo cita en Juan, capítulo 13, versículo 18. Y dice, hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, mi compañero de mesa me ha traicionado. Es decir, esto pasaba en Salmos. Le pasó a David, le pasó a Jesús. O sea, hasta el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios, le pasó. Y muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué nos pasan estas cosas. Y tal vez tenemos que incluso hasta agradecer que pase esto porque así también... Vemos la realidad, vemos realmente de quién nos estábamos rodeando y esto nos hará aprender y crecer como personas. Así que pues es algo inevitable, que no podemos evitar, el que pues, nos pueden traicionar, es una posibilidad. Y si pasa, pues poco a poco. Luego, también he de decir que aquí se cierra el primer libro de Salmos, es decir, los, el libro de Salmos, que es uno... Está compuesto como por cinco libros. Entonces, el primer libro comprendía del capítulo 1 al 41 y aquí se cierra. Y lo cierra con el versículo 14 refiriéndose a Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. Con un doble amén, que es una doxología que cierra este primer libro. Entonces, bien, pues como que abrimos el segundo libro de los Salmos y se abre con los hijos de Coré que estos son los autores de este salmo que se llama Lamento del Levita Desterrado para ponernos en contexto ¿quiénes son los hijos de Coré? los hijos de Coré eran una familia de levitas que servían en el templo y ellos lo que hacían es encargarse de la música y del canto yo creo que no conocemos no hemos llegado a quiénes son porque no me suenan de momento tal vez lo hayamos visto y se me esté yendo pero creo que no se ha hablado profundamente de quiénes eran ellos. Entonces, más curiosidades, este salmo se leyó, por lo menos este año, en la Vigilia Pascual, y lo que hace básicamente el salmista es clamar a Dios para que lo defienda de sus adversarios, de sus enemigos, y lo guíen la verdad. Y de hecho aquí es donde habla de la, de la sed de Dios, es decir, nos he comentado que el Salmo 42 y 43 están conectados temáticamente. O sea, puedes verlo como dos Salmos, pero los han juntado en uno. Porque tienen una estructura similar y son muy parecidos. Parece que es la continuación, el 43. Entonces, empieza en el versículo 2 diciéndonos... Como anhela la cierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Está comparando su anhelo por Dios con la cierva. Y, pues, básicamente nos está diciendo que tiene mucha sed de Dios, que busca constantemente a Dios, esa inquietud. Entonces, lo vuelve a remarcar. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego, pues, empieza a contar su, su situación, que se encuentra en un estado de angustia y desánimo. Dice que sus lágrimas son su pan, es decir, que pues se ve que está muy mal, llorando casi todo el día. Y también que también tiene a los enemigos y a las personas que tenía alrededor diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Y esto lo repite dos veces en el Salmo. Entonces, claro, esto como que te chafa, pero David siempre, 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 a pesar de que lo intentaban chafar, él tenía la esperanza puesta en Dios. O sea, en el versículo 6 dice, espero en Dios... Y esto se vuelve a repetir hasta tres veces en estos Salmos. Entonces, como que el Salmo 42 acaba con una expresión de adoración y alabanza, y el Salmo 43, pues básicamente, dice a destacar el versículo 3 que dice «Envía tu luz y tu verdad, ellas me escoltarán». Básicamente, en este Salmo también lo que está buscando David es que se haga justicia y pues suplicarle suplicarle a Dios esa liberación y ese juicio contra sus enemigos. El Salmo 34, bueno, a partir de aquí ya todos los Salmos están escritos por los hijos de Coré, los del episodio de hoy. Entonces, Salmo 44, que se titula Elegía Nacional, que este es clasificado como un Salmo comunitario, que estos son los que describen la historia y la experiencia colectiva del pueblo de Israel... Y básicamente en este Salmo lo que hace es recordar y reflexionar sobre todos estos tiempos pasados en los que Dios los liberó y los ayudó en la batalla, o sea, en Israel, cuando Dios los rescataba. Pero, sin embargo, también lo que hace es expresar la confusión y la tristeza que pues, tiene el pueblo e incluso hasta él por la aparente ausencia de la ayuda divina. Es decir, notan como que Dios ya no estaban ahí. Ya no estaba. Y esto es una sensación horrible. Y dice, ellos seguían por el camino de Yahvé, sin olvidarlo, sin traicionar su alianza. Y dice, pero nos aplastaste. Es decir, no entendían dónde estaba Dios o por qué se había alejado. O ellos lo sentían así. Desde mi punto de vista, Creo que tal vez el Señor sí estaba ahí, pero nos pasa mucho que pensamos que Dios se aleja de nosotros y hay veces que somos incluso nosotros los que nos alejamos de Él. Y entonces aquí como que le suplican que se levante, Señor, que por qué oculta su rostro y olvida su miseria y opresión y le suplican de nuevo que vaya en su ayuda. O sea, aquí lo alaban al principio, como os decía, recuerdan todas las maravillas que ha hecho el Señor en Israel, todas las batallas vencidas, pero finalmente están confundidos y angustiados por lo que está pasando actual. Y luego, por último, el Salmo 45, mi favorito, de mis favoritos, lo he dicho, pero es que es precioso, se llama Epitalamio Real. ¿Y qué es un epitalamio? Pues un epitalamio, que lo he descubierto gracias a este salmo es una composición poética del género lírico y es en celebración de una boda entonces mi tema favorito y bueno también en mi biblia está descrito como un canto al amor un himno de boda también y empieza alabando y exaltando al rey por lo que es y por lo que hace pero aquí esto también es un salmo real es decir, un salmo real que celebra un matrimonio real, de la realeza. Lo que hace es describir al rey como esposo, pero también se ve que tiene como un doble significado, con el Mesías, con Cristo. Y el pueblo es la novia, que la novia es la iglesia. ¡Ojo ahí! ¿eh? ¡Ojo! Menudo lío cuando lo he estudiado. O sea, sí que lo he entendido porque hay muchas referencias en la Biblia de que el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia... Pero digo, wow, un salmo que había sentido como para una novia que también fue así. Y dije, wow, no había caído en esta referencia. Entonces, pues este ha sido interpretado como un salmo mesiánico que está escribiendo al rey, como os he dicho, como un precursor del Mesías. Y algunos versículos de este salmo son citados en el Nuevo Testamento, en referencia a Jesús, en lo que hizo. Está citado en hebreos. Capítulo 1, versículos 8 y 9. Y bien, hay una teoría, hay diferentes teorías, de que este Salmo pudo ser escrito para la boda de Salomón con una princesa egipcia. Pero no está muy claro, son teorías. Están ahí aún debatiendo, a ver, para quién es. Pero bueno, aquí os voy a compartir mis versículos favoritos, porque es que el versículo 3, precioso, dice... Eres la más hermosa de las personas. La gracia se derrama por tus labios. Por eso Dios te bendice para siempre. Es que es súper bonito. Aquí se refiere como al rey. Y luego también habla del rey describiéndole como un rey que ama la justicia y odia la iniquidad. O sea, como enfocándose en qué importante que un rey ponga la justicia, que sea justo. Por encima de todo. Y luego, pues, habla también a, a la hija, a la novia. Escucha, hija, mira, presta oído. Es decir, está diciendo que se fije, que observe. Dice, olvida tu pueblo y la casa paterna. Que prendado está el rey de tu belleza. O sea, es una maravilla. Él es tu señor, póstrate ante él. O sea, también este Salmo, desde mi punto de vista, nos da como una pequeñita idea de cómo Dios nos ve. Dios está prendado, como dice aquí, de nuestra belleza. El Rey está prendado, Jesús se prenda de nuestra belleza. Nos admira nuestra belleza también. Y muchas veces nosotros somos injustos con nosotros diciendo «No me gusta esto de mí», o «Ay, qué feo esto de, de mi cuerpo», tal... Pero al final, si nos viésemos como Dios nos ve, es que no volveríamos a decirnos nada malo. O sea, es que nos mira como un loco enamorado, diría yo. Entonces, pues para mí este salmo es precioso. Os recomiendo que, que lo leáis. Es cortito. Bueno, cortito. Es normal, de extensión, pero es que es tan bonito que a mí se me hace muy corto. Entonces, bueno... Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre qué es la sed de Dios o qué es tener sed de Dios, esa continua búsqueda y siempre estar buscándolo, porque al final es eso, ¿no? Cuando tú tienes sed, tienes mucha sed y bebes agua, como que te vas saciando. Entonces es como también nos pasa con Dios, que nosotros tenemos sed de Dios y que poco a poco Él nos va saciando. Pues eso ha sido todo por hoy, que paséis muy buen día, muchísimas gracias por escucharme de verdad de todo corazón y que Dios os bendiga.